0: Zseb enciklopédia Leltározás miatt nyitva Jó napot kívánok, tiszteletel, köszöntöm Önöket a mikrofonnál, Gálildi. Nos, a mai műsorban nem egy hívó szavunk lesz, mert nem sikerült egyetlen szóba összesűríteni a mondandónkat, hanem egy hívó mondatunk, ami nagyjából úgy szól, hogy élet a cigány telepen, és azon túl. És a vendégeink a bagás Egyesület képviseletében Horváth Tünde és Szöllősi Barnabás. És fél kettőkor itt lesz valaki, Olákata filmrendező telefonon, aki pedig készített egy filmet Keskeny út a boldogság felé, amely film Magyarországon még nem lett bemutatva, nemzetközi sikerei már vannak, de ez a film egy cigány fiú párosról szól, egy meleg párról, akik a cigánytelepről kikerülve, hát csak eljutottak valahonnan, valahova és sikerült megélni ezt a szerelmet, de a többit majd Olákata fogja elmesélni. Úgyhogy szerintem kezdjük is, sziasztok!
1: Szia, üdvözlöm a! Hallgatókat.
0: A, egy, volt egy korábbi műsor, amikor már néhány percben beszélgettünk a Bagás Egyesületnek a munkájáról, egy korábbi és egy másik jellegű műsor, egy magazin műsor, de hát egyrészt nyilván nem mindenki hallgatta azt, aki most hallgat minket, másrészt meg mégiscsak kezdjük az elején. Úgyhogy indítsunk onnan, hogy, hogy mivel foglalkoztok, és aztán szerintem rögtön térjünk is rá arra, mert azért minden elárult, hogy neki olyan értelemben is személyes érintettsége van, hogy ő az egyik általatok, működtetett, képviselt, segített, nem tudom, hogy kell jól fogalmazni, cigánytelepről jött, és került be az Egyesületbe munkatársként. Szóval valaki kezdje el. Tűnne. <gül>
2: okay. Szóval, Jó. Jó. szóval um, Ugye Bagon és Dányon dolgozunk, két Roma telepen, Roma Inklúzió, integráció, nagyon széles körű programjainkkal támogatjuk, segítjük az ott élő embereket, ez egészen kicsi korosztálytól, oviskortól, egészen felnőtt korig mindenféle programmal próbáljuk lefedni az ottani támogatást. Van mentorprogramunk, külön a gyerekeknek is, erről majd Barnavás fog tudni bővebben beszélni, mert hogy ő az egyik koordinátora, vagyis most már koordinátora, van a felnőtteknek is külön mentorprogramunk, van otthoni támogatás, otthoni fejlesztés, van most már egy online programunk is, ami harmadik évét fogja indítani szeptemberben, ahol diákokat támogatunk online tanulással. És hát OVIS program, ami helyben a Roma-telepen zajlik, főként a Roma-telepen, a telepeken, ahol dolgozunk, ott a foglalkozások azok ott zajlanak. De talán ez az online tér, ami kivételes, ami online zajlik. És Barnabás. (laughs) Szólaljon meg ő is, aztán persze. Igen.
1: Igen. Jó, hát hogy, hogy mondjam a... Ahogy így a bagás megfogalmazza magát, ami ilyen nagyon szép és szakmai kifejezés az, hogy mi egy ilyen komplex módszert annal dolgozunk a roma telepeken, Bagon és Dányban, most már 13 vagy 14 éve, és ez több mindent jelent. Azt hiszem az egyik legfontosabb alapelv az ugye az, hogy mi nem adunk tárgyi és anyagi adományt a telepen élőknek, hanem ez az úgynevezett ilyen, képessététel az egyik alapelve a munkánknak, tehát alapvetően ugye mi szociális munkát végzünk tulajdonképpen a telepen. És a a tanítsbe
0: halad fogni egyében. Ez, pontosan, az... tehát hogy nem
1: hálót adunk, vagy, hogy nem adunk, hanem hálót, és megtanítjuk Jaj. őket halad fogni. Jaj. A másik része a komplex módszert annak szerint, ami nagyon fontos, az az, amit a Tünde mondott, hogy teljes korosztályt és a telepen élő minden életkort lefedünk a programjainkkal, célzottan korosztályokra vannak programok, amiknek általában egyéni mentorálás fókuszú az alapja, tehát az, hogy mindegyik programelemnek végül is célja az, hogy heti egyszer egy órában egy érintett vagy egy ügyfél találkozzon valakivel, aki csak őrel figyel egy órán keresztül, A másik, ami fontos része szerintem ennek a komplex módszert annak, hogy a családi egységeket tartjuk szem előtt, tehát arra törekszünk, hogy egy családdal, ha együtt dolgozunk, akkor ott minden korosztályból minél több ember legyen programba vonva, és összehangoljuk a mentorok munkáját egy családon belül, hogy a családokat úgymond együtt tudjuk egy általuk is kívánatosabbnak tartott élet felé segíteni. volt még valami a fejemben, de Igen. ami még nagyon fontos Igen. ennek a kompetenszónak, egy, egy azt még hozzáteszem, hogy a, én úgy szeretem ezt megfogalmazni, a bagázsnak az egy nagyon fontos kulcs mozdanata, hogy mi úgymond ilyen szociális szürkezónákban dolgozunk, tehát mi nem tartjuk a feladatunknak azt, hogy az állami szociális szférától átvegyünk szerepköröket és feladatokat, hanem velük együttműködve próbálunk együtt dolgozni, és mondjuk a gyerek mentor programmal amivel én dolgozom, ott ezt úgy szoktam megfogalmazni, hogy mi ott fejtünk ki hatást, ahol az iskola véget ér, de még a gyermekjóléti programok nem indulnak el.
0: Ettől szürke, értem. Igen. Még mindig szerintem az elején érdemes leszögezni, és szerintem ezzel Valószínűleg én magam is bajban vagyok, de félek, hogy a hallgatók nagy része is, hogy mi az a bizonyos jó, vagy elfogadható, vagy igazán ne, nem is tudom a szavakat megtalálni hozzá, attitűd, amivel az ember egy ilyen helyzetben működni képes. Mert ugye van az a vál, magunkat vállonveregető, jó fejek vagyunk, megyek, segítek kicsit, és utána megdicsérem magamat, hogy én most tök jót tettem, és hasznára voltam valakinek, jó ember vagyok. Vagy van az, hogy tudomást se veszek a dologról, ilyen nincs, vagy van az, hogy elkezdünk valahogy együttműködni. Kérlek szépen, hogy világítsátok meg nekem, hogy mi az a jó attitűd, ami valóban működőképes?
2: Hát jó, nyilván ez, hogy mi a jó, ez nagyon attól függ, hogy persze. igen, helyzetem, és embertől is függ, szerintem. Nyilván mi azt képviseljük, hogy ez az együttműködés, és ezért is kezdtük el, ezért alakult meg a bagázs, ezért kezdtük el dolgozni a romantelepeken, hogy az, aki így hátrébb van, úgymond, az azt így megsegíteni, és az együttműködésével nyilván nem erőltetünk senkire rá semmit, amit nem szeretne, de szerintem, hogy ez a partneri kapcsolat, ami nagyon fontos, és a bagás jellemzi a mi működésünket, a mi munkánkat. Mi így tudunk hozzáállni. Tehát ez egy bizalmi ez kapcsolat kell.
0: nyilván alapvetően, nem? Nyilván,
2: igen. az a bizalmi kapcsolat, hogy az ember, aki a telepen élő ember, akivel szeretnénk együtt dolgozni, együtt működni. Először bizalmi kapcsolatot kell képíteni, mert nyilván beenged olyan helyekre és az életébe, amit én nem nagyon szeretném mondjuk megnyitni. De ehhez Na, kell egy bizalomépítés. Bocsánat, ezzel
0: most megérkeztünk megint egy olyan tisztázandó ponthoz, amit szerintem nekünk itt Budapestről, ebből a rádióból megint csak rendbe kell tenni. Miben lényegi, el tudom képzelni, de mégis, hogy a, a sztereotípiákon lépjünk egyel túl, miben lényegi különbség van, vagy milyen lényegi különbség van a telepi élet és a mondjuk a budapesti bérházbeli élet között? Hogy élnek a telepen az emberek?
1: Hát tündi erről szerintem. Én azt tudom elmondani, amit én látok lak maximum, de ez nagyon-nagyon ö, csúszós. Tehát, Csak hogy, szinte, hogy az szintem, azt mondod, hogy beengednek benneteket erően. olyan
0: helyekre is, vagy az életüknek abba a szegmensébe, amire egyébként nincs rálátásunk kívülről.
2: Igen, nyilván nem fizikai de beengedésre Igen, Hát hogyan élnek? Hát igazából úgy élnek ott az emberek, mint... Mint az átlag, mondhatnám, nyilván nem, a sokkal szegényebb körülmények között, de hogy az, hogy eljárnak dolgozni, vagy munkába, vagy iskolába, szóval, hogy az a, ezek a készségek, ezek a szociális dolgok, ezek így működnek az életükben, mármint, hogy így igazából. Szóval úgy élnek, mint Budapesten egy átlag ember. Szóval nem nagyon értem igazából így a kérdés, hogy így, milyen oldalról közelítsük ezt meg?
0: Bármelyik Hogy oldalról megközelíthetjük, élek? amitől számunkra tisztábbá válik. Akik, én, én jártam, ezt el is a múltkori műsorban, egyszer egy, egy társulattal az Ózd melletti mm-hmm. hétesen, és akkor oda még egy színházi előadást vittünk, játszottunk, gyerekekkel játszottunk, nem tudom, nagyon jól éreztük magunkat. Megkínáltak minket mindenféle évvel, elmesélték, hogy aznap volt, előző nap volt a segélyosztás. Tehát, hogy persze belecsöppentünk mi is ott egy légkörbe, de én azt nagyon másnak éreztem, mint amiről azodáig fogalmam elképzelésem volt. Erre vonatkozott a kérdés, hogy uh-huh. hogy élnek ott a az emberek. Tudom, ennél más. jobban megmagyarázni
2: talán. Tehát igen, a körülmények miatt nyilván máshogy élnek ott az emberek, és nyilván máshogy élnek amiatt is, mert mondjuk nem olyan az iskolázatság. Szerintem egyébként um, nem amiatt élnek, mondjuk így a telepeken máshogy, mert... Um, mert az egy romatelep, hanem mert mondjuk falun sokan máshogy élnek az emberek, mint Budapesten a fővárosban, vagy egy másik nagyobb városban. És az, hogy mondjuk egy-egy romatelep telep, öm, ha milyen az állapota, ez meg nyilván a szegénység is. A szegénységi, hogy kinek mennyi pénze van nyilván arra, hogy hogyan tartja fel a házát, amiatt is más, és máshogyan élnek az emberek. De... Szerintem ezért nem lehet rányomni arra, hogy telep vagy város, hanem szerintem inkább falu vagy város. Várabás?
1: Hát én azért azért vagyok ezzel óvatos, meg azért is mondtam, hogy szerintem a tündi kezdje, mert ugye, hogy mondjam, tehát, hogy neked van egy tapasztalatod arról, hogy milyen volt a telepen élni, és milyen most Budapesten élni, és ezért ez egy nagyon másik szempont, amit én látok. de hogy hát nyilván az van, hogy nem tudom, a szép szakkifejezés az az, hogy a, a szegregátumokban az emberek általában mély szegénységben élnek, de nagyon változó az, hogy egyik telepen vagy egyik szegregátumban ez mit jelent pontosan, hogyha ezt így nagyon le kell bontani elemeire, akkor az úgy általában elmondható, de mondjuk pont a mi két telephelyünknél már ez sem lesz igaz, hogy a telepek általában egy faluban vagy egy városban valami nagyon félreeső helyen vannak, egy hosszú utca végén, ahol véget ér a betonozott út, és akkor elindul a földút, nagyon kátyús, és akkor nagyon különböző állapotban lévő házakban élnek az emberek. Vannak, akik vagy olyan szervezetek, vagy segítő emberek hatására, mint amilyen a bagás évek alatt elérték azt, hogy legyen bevezetett legális áram és víz a házukban, de sok házban nincsen. Hát gáz egyáltalán nincs például a bagon sehova bevezetve, van, ahol van folyóvíz, de azért van, aki a kútra jár még, ami van a a telep közepén, van, ahol van folyóvíz, van, ahol van egy villanyrezsó, valahol az nincsen, van, ahol van ablak, van, ahol pokrócokkal takarják az ablakokat, van, ahol van egy jó ajtó, amit be lehet zárni, van, ahol nincs egy jó ajtó, amit be lehet zárni, és akkor így be kell mindig tenni egy deszkát, hogy éjszaka nyugtuk legyen, meg ne jöjjön be a hideg, É, és ezt még lehetne sorolni.
0: Igen, bocsánat, hogy erre rákérdeztem, de ezt akartam, igen, szerintem igen. ezt nagyon sokan nem tudják, nem tudjuk, és szerintem szükség volt erre, hogy fektessük le az alapokat. Tündi, elmeséled a te történetedet, az utadat a bagáshoz?
2: Én, 2011, nem, 2010-ben jött először a bagás bagra, a nyári táborra, én akkor ott éltem, Bagon, és ott ismerkedtem meg velük, és csatlakoztam ahhoz a programhoz, amit akkor így lehoztak, és, Addig mit
0: csináltál? Ati iskolás voltál még, gondolom? Iskolás
2: voltam, középiskolába jártam, uh-huh. ott éltem a családommal, az egyik bagi utcában. És hát én utána később csatlakoztam, mint önkéntes a bagáshoz, mentorprogramjukhoz, mint mentor, és próbáltunk ott ez a Sors sorstárs-kortárs uh, mentorprogram uh-huh. akkor indult, és akkor így próbáltunk mi is így beszállni, és így segíteni úgymond azokat a gyerekeket, akikkel én egyébként együtt éltem ott, és együtt nőttem fel, és... Um,
0: Más az a bizalmi viszony, amit felé ápolnak, mint mondjuk, amit a Barnabás felé?
2: Abszolút, mert mindig azt mondják, hogy én közülük való vagyok. Uh-huh. Tehát, ami nyilván igaz, mert hogy így együtt nőtünk fel, és így mindig is ismertük egymást. És én tíz éve, most már közel tíz éve elköltöztem onnan, akkor már a férjemmel Budapestre, és 18-ba kezdtem el a bagáznál dolgozni, akkor mentem vissza, mint munkavállaló már a telepre.
0: Mondhatjuk akár azt is, hogy példakép, vagy valami
2: kép? Szerintem sokaknak egyébként igen, ezt így többen meg is fogalmazták, és hát ezt így jól látni, hogy nyilván így példaként így előttük, hogy sok küzdés akarással és munkával igazából elérhetik az ő céljaikat, és bátra lehet álmodni, mert azért nagyon jellemző a telepre, hogy így, nem mernek álmodni. Nem mernek nagyot álmodni ott a gyerekek. Ezt akartam
0: egyébként kérdezni, és talán most már vagyunk abban a mélységében a dolognak, hogy meg lehet kérdezni, mi az a, miben látod azt, amitől neked az a dolog sikerült, amitől mások még távol vannak, vagy amit, amit oda kéne vinni gondolatként, amit el kéne ültetni a fejükben, hogy esetleg lehet. Mi a, mi a lényegi különbség?
2: Szerintem nagyon fontos az is, hogy a család mennyire támogató, mennyire támogatja a gyerekeket, abban, amit ők szeretnének, vagy hogy az útjukat már ők koruktól kezdve hogyan vezetik és hogyan támogatják. Az én családom egyébként nagyon támogató volt olyan szempontból is, hogy az iskola nagyon fontos volt. Tehát így sokaknál az van egyébként, hogy így a nyolc megvan, és akkor ez így okés, és így nem gondolkodnak tovább tanulásban. És az én szülémnél mindig is az volt punál, hogy így menjünk és tanuljunk tovább. Tehát ez már az én családomban más volt. De amit ami mégis más volt, és így segített bagról eljönni, és feljönni Budapestre, az szerintem az a szemlélet, amit a bagás mutatott, az, hogy igazából van azokon a falakon túl is, amit felhúz akár a rendszer eléd, mikor azt mondja, hogy így neked eddig oké, és hogy így Aha. eddig lépsz, és így tovább nem, mert te nem vagy rá képes, vagy amit felhúz a környezeted, vagy akár amit te saját magadnak. Szerintem ez a szemlélet, hogyha valaki azt mondja, hogy ez lehet máshogy is, és támogatóan azt mondja, hogy így mert, és így bátran csináld, és én ott vagyok, és segítek, és tényleg segít, akkor szerintem sokkal nagyobbat lehet álmodni és lépni is.
0: És akkor most ezeknek a gyerekeknek te vagy az, aki azt mondja, hogy itt vagyok, és segítek, és merjetek álmodni. Hát Hajon mi, érte?
2: igen. barna együtt, barabán, bár, nyilván. de igen, igen. Nyilván,
0: csak, hát csak más az alapati tűt, hiszen a Barnabás nem élt te meg, igen, te ilyen szempontból épp most mesélted el, hogy, hogy a közülük valóságokán azért másfajta példa vagy nekik, mint...
2: Igen, hát talán megfoghatóbb az, uh-huh. hogyha mondjuk én mondom, mert látják az én életutam, hogy tényleg mi mentem végig, és így, és nem az, hogy így mondjuk valaki jön egy tök más élethelyzetből, és azt mondja, hogy csináld meg. De oké, okay, de nekem nagyon nehéz. És akkor hogy csináljam? Hogyha valaki azt mondja, hogy csináld meg, és én tudom, hogy mi mész keresztül, az sokkal másabb szerintem az hitelesebb.
0: Hm. baramás amivel te szembesülsz akár nem tudom én, gátló tényezőként, külső-belső, tök mindegy, egy ilyen helyzetben. Ugye azt mondtad, hogy te gyerekekkel foglalkozol, ugye?
1: Főleg Meg Főleg.
0: Megfogalmazható, hogy melyek azok a gátló területek? Mi, mi, mi az, ami, amitől nem megy, ami nem megy? Vagy mi az, amit le kell küzdeni újra meg újra?
1: Egy gyereknek például uh-huh. a telepen? Igen húha, ez egy nagyon hosszú lista, amit nagyon nehéz felsorolni Tehát mondjuk iskolából egyébként. való
0: kimaradás, vagy amiről az előbb beszéltünk, hogy a nyolcadik osztály végével vége van-e a tanulás folyamatának. Ilyesmire gondolok.
1: Igen, de értem teljesen. Azért nagyon nehéz, ugye, mert az van, hogy öm, szóval most megkockáztatok egy ilyen meredeket kijelentést megtenni, ami majd tisztává válik egy ponton túl, hogy, öm, szóval, hogy azt nehéz nagyon kimondani szerintem, hogy amúgy vannak olyan, nagyon-nagyon rossz májú és nagyon gonosz, rossz stereotípiák a, a roma telepekkel és a romákkal szemben a társadalomban, amiknek egy része felületi szinten igaz. És az a probléma alapvetően, hogy az emberek nem látják, hogy ez mitől van. Tehát az egy óriási probléma, ugye, hogy, hogy mondjuk én szerintem. Ha jól végzem a munkámat, akkor azt azért tudom jól tenni, mert amikor mondjuk egy problémába ütközöm úgymond így pedagógus szerepből vagy pedagógus személyetből egy gyerekkel a telepen, akkor ö, én nem azt látom, hogy ő a hibás érte, hanem mindig mögé teszek egy ezer oldalas könyvet, úgymond az ő buksia mögé, amiben belelátom azt, hogy Mária Teréziától kezdve Igen. mit művelt a magyar királyság, kormányság, monarchikum, ilyen-olyan kormányzatok az ő népével, vagy az ő etnikumával, és pontosan tudom, hogy amikor ő ott mondjuk éppen, most tényleg leegyszerűsítve, fogalmazva rosszul viselkedik egy helyzetbe, vagy rosszul viselkedik az iskolába, vagy nézem a krétáját, és azt látom, hogy kimaradt x órát, akkor az nem azért van, mert ő rossz, hanem azért, mert száz évet próbálunk leküzdeni az ő szocializációs mindenféle hátrányából folyamatosan. Üm. És akkor igazából, hogyha elkezdeném ezt a listát sorolni, akkor ezt a, ezt a száz évet kezdeném le így elemeire lebontani, aminek mondjuk egy eredménye az, hogy ma mi van.
0: De ha ez így van, hogyha valóban száz évnek a, az eredményei... Hát
1: több a, sőt,
0: igen, igen. Igen, igen, igen. Van erre valami olyan módszered, amivel átugorható x év, akár egyetlen gyereken, vagy egyetlen családon belül is?
1: Hát erre szerintem hát van Itt egy a ilyen... példa
0: rá, de hát a tündi személyében.
1: Hát sz- szerintem az van, hogy erre van egy ilyen nagyon kemény válasz, hogy amúgy nincs erre recept... Tehát az egyik nagyon fontos dolog, amit nagyon nehéz amúgy ebben a munkában belátni, hogy vannak nagyon ö, kirívó példák, de ugye én azért, azért mondtam ezt, hogy, ez a, ez a nagy, hogy egy nagy rendszerből nézve ö, nem az az egy-egy ember tehát az ő sorsáról, helyzetéről, és mondjuk a viselkedési mintájáról, mert, ö, mert ez, ez mutat rá arra egyébként, hogy kiönni sem egy emberként tudunk ebből, vagy tudnak ebből a telepen élők, hanem például segítséggel, támogatással, nagyon-nagyon sok támogatással, és ugye mi se csak ketten vagyunk, hanem huszonketten vagyunk munkavállalók, és, és tehát, hogy szerintem... Ha, ha valaki mögött egy ilyen szegregált világban ö, több száz év rendszer szintű hátránya fölhalmozódik, akkor arra egy rendszer szintű segítség tudja őt kisegíteni, és vannak olyan pontok, ezt nem akarom eltagadni, ahol az egyéni képesség és az egyéni törekvések nagyon sokat számítanak egy-egy embernél, de ez egy iszonyú fontos, megint egyébként egy pozitív stereotípia igazából szerintem a többségi társadalomban, hogy hát vannak azok a romák, akik lást, kitörtek, ugye ez a kitört szó is, és akkor ott vannak. És ez szerintem egy nagyon-nagyon üdítő dolog egyébként, hogy most azért van egy olyan momentum szerintem a roma értelmiségi közegben, ahol többen elkezdik hangsúlyozni azt, hogy ez nem úgy van, hogy én egy ilyen kirívó, egyedülálló példa vagyok, és nem tetszelegnek a roma értelmiségiek abban a szerepben, hogy nekem sikerült, és akkor álljatok mögém, és menjünk együtt, mert csak akarat kérdése, hanem elkezdtek nyíltan beszélni arról nagyon sokan, hogy Ezek bizony segítség, valamilyen szempontból a roma társadalomban is rétegzettség van, tehát privilégium kérdése. Most mondok egy nagyon konkrét és egyszerű példát, hogy a Gandhi gimnáziumban nem tud minden roma gyerek elmenni, vagy az ámbétkárban se tud minden roma gyerek elmenni Miskolcról, tehát hogy ezekhez helyzetbe kell kerülni, hogy az ember egy olyan intézménybe kerüljön, ahol az a szakértelem, meg az a speciális tudás ott van, akik tudnak segíteni abban, hogy egyről a kettőre lépjünk szép lassan.
0: Igen, érteni vélem. Van most még a hírekig három percünk. El tudsz-e nekem mesélni, bármelyikötök, egy olyan konkrét történetet ezen, ezen időtartományon belül, ami példa mindarra, amit most az előbb elmondtál?
1: Hát most mondjuk olyan jut eszemben nagyon hirtelen, ami nagyon-nagyon apró, ami szerintem azt is megvilágítja, hogy mennyire, mert az jutott egyébként eszembe, hogy most én nagyon sokat okoskodtam, de amúgy például a türelem az egy ilyen nagyon fontos hozzáállás szerintem ebben a munkában, tehát vannak ilyen nagyon egyszerű és emberi dolgok, hogy például borzasztó türelmesnek kell lenni, és akkor most az jutott például eszembe, hogy van egy srác, a, akivel dolgozom már kicsit több, mint egy éve, és ő például eleinte nagyon-nagyon ö, agresszívan is követelte néha az egyéni figyelmet magának, és sokszor, hogyha például más gyerekekkel is együtt dolgoztam, akkor az nagyon sérelmezte és féltékeny volt, és mostanában vettem rajta észre azt, hogy most már nagyon-nagyon szeliden tudja azt megfogalmazni, hogy milyen jó volt a múltkor, amikor kettesben voltunk itt, meg ott, meg amott, és hogy majd mennyire szeretné, hogy újra történjen egy ilyen uh-huh. helyzet. És például az, hogy egy ilyen apró attitűdben ő változott, és abban lehet bízni, hogy mondjuk ezt a viselkedését beviszi az iskolába is, és amikor mondjuk egy olyan helyzet van, ahol nálam kevésbé türelmes pedagógus próbál 30 gyereket egyszerre kezelni, és akkor vagy nem nekem kell az a, vagy nekem kell az a ceruza addi, de kitépik egymás kezébe, akkor lehet, hogy ő szép lassan elkezd egy olyan gyerekké válni az osztályba, aki nem ezt csinálja, hanem Türelmes lesz, elkéri, megköszöni, és a többi.
0: Értem. Ez nagyon gyors volt, ez belefért másfél percbe. Akkor kérlek szépen, hogy azon gondolkozatok egy kicsit, mert most erre nem lesz időn kifejteni a hírekig, és a hírek után jön a telefoninterjúnk is, de hogy mit lehet kezdeni például azokkal a Ezer éves, vagy nem is tudom milyen, kulturális gyökerekkel. Mondjuk, mint a nők helyzete, vagy mondjuk, mint a lányok helyzete, mondjuk, mint a, 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 a férjhez menetel. Ilyenekkel, jó? Tehát, és ezeket is nagyon hálás lennék, hogyha alátámasztanátok példákkal. Jó? És megyünk is tovább. Méghozzá, ugye azt mondtam, hogy ennek a műsornak nem hívó szava, hanem hívó mondata van, ami úgy szól, hogy élet a cigánytelepen, és azon túl. És ha minden igaz, akkor a vonalban itt van olákat a filmrendező. Háló?
3: Igen, ez így van, a fok, 35 fok ellenére sikerül, és itt vagyok. És Igen. remélem
0: félreálltál nem vezetsz, most közben nem vagyunk nagyon balesetveszélyesek.
3: Nem nem, 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 megálltam, mert minden három baleset is volt uh, Ajaj, eddig, úgyhogy abszolút megálltam. Úgyhogy jó, akkor nem, nem, nem akarunk
0: sokáig föltartani. Föl Mi itt eddig a Egyesület két uh, tagjával, vagy két munkavállalójával, vagy nem is tudom, hogy fogalmazom, két munkatársával beszélgettünk erről a cigánytelepi életről, és te készítettél egy olyan filmet, ami ugye Magyarországon még nincs forgalomban, de aminek az a címe, hogy Keskeny út a boldogság felé, és ez két uh, roma fiú szerelméről, az ő történetükről szól. Mesélsz erről egy kicsit?
3: Igen, 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 ez így van. Hát sokat is tudok róla mesélni, próbálom röviden elmondani. 2018 van, tehát 5 évvel ezelőtt kaptunk egy e-mailt Lénártól és Gergőtől, akik azt írták a levelükben, amit elküldtek sok-sok más embernek is, hogy ők ott élnek a Jónás telepen, kitaszítva, kitagadva, egymást szeretve, és az az álmuk, hogy, hogy az ő szerelmükről és az igaz történetükről egy musical filmet készítsenek, és ezért filmesek segítségét keresik. Hát itt indult ez a dolog, ez, ez annyira furcsa és, és értetetlen, és nehezen felfogható volt elsőre, de, de annyira izgalmasnak tűnt, hogy azonnal találkoztunk velük, és, és, mind, és mind a két fiú annyira, annyira szerethető, annyira magával ragadott a, hogy, hogy nagyon hamar megbeszéltük, hogy hát ugyan musical film forzatókaivre pályázni az egy nehéz dolog, de, de nagyon klassz ez az álom, és mi majd kísérjük őket a kameránkkal, és egy dokumentumfilmet fogunk erről készíteni.
0: És az ő álmuk ezen keresztül végül valóra vált, vagy valamelyest valóra vált?
3: Hát... Anélkül, mert én nagyon remélem, hogy azért majd valamikor bemutatjuk a filmet, és sokan meg fogják tudni nézni. Én azt gondolom, hogy az út talán, amit ők álmodtak, úgy nem valósult meg. De ha azt nézzük, hogy hogy álmodtak maguknak valamit, bevonzottak dolgokat az életükbe, az álmukért képesek voltak tenni, tehát ők miután megismerkedtek velünk, és miután ezt megbeszéltük, hogy hogy mi majd követjük, és készül róluk egy film, nagyon hamar heteken belül összecsomagoltak, találtak egy albérletet zuglóban, és felköltöztek Budapestre, hiszen itt sokkal több a lehetőség arra, hogy olyan emberekkel megismerkedjenek, akik segíthetnek az ő álmoknak a megvalósításában. És sok mindent, nagyon sok mindent elértek, és hogy tulajdonképpen, ha úgy nézzük, akkor, akkor ez, egy, ez egy csodálatos Sikerélmény ez az egész, hiszen 5 évvel később mi történt, egy alkategóriás nagy nemzetközi fesztiválon premierelt a film, ahova természetesen Lénátot és Gergőt is meghívták. Tehát életükben először repülőre ülhettek, és, és egy fesztivál vendégeként egy vörös szőnyegen végigvonulva a saját filmüttet, a róluk szóló filmnek a premiérejét élvezhették.
0: Én úgy tudom, hogy ezt a filmet ti saját erőből hoztátok létre. Mi volt benne számodra annyira fontos, hogy megérte akár a magán, nem tudom, egyéb pénzét, pénzt és egyebeket is beletenni, mindenféle magánerőt?
3: Hát igen, sok-sok áldozat járt, de hogy ez egy olyan dolog, hogy, hogy ha az ember már elkezdi, akkor egyszerűen nem lehet abba hagyni a a felelősség irántuk a, a történet iránt, nem lehet azt mondani egy ponton, hogy, hogy oké, okay, már megint nem kaptam pénzt, már megint nem kaptam pénzt, akkor abba hagyom. Egyszerűen ez, ez, ez az ilyen dolgot nem lehet feladni. És ami, ami talán a legfontosabb hajtóerő volt az, hogy ugye, ugye mentünk velük, és, és, és volt ez az álomért való küzdelem, de igazából itt, itt a legfontosabb az volt, amikor rájöttünk arra, Ugye, hogy azt kell tudni, hogy a férjem, aki operatőr, és a lányom, aki producér, és a fiam, aki egyébként. Tehát, hogy tényleg ez egy ilyen családi elasztás volt, és, és hát nagyon közel kerültünk egymáshoz, itt családilag, és a lénáthoz, és a gergőhöz. És amikor lett egy pont, egy tragédia miatt, hogy, hogy megnyílt a család, és úgy tűnt, hogy lehet, hogy itt, itt lehet mégis a, a kitagadottságból, és, a, és a, a abból valami más felé indulni, hogy szóba sem áll velük az egész család, és lehet, hogy itt lehet egy elfogadás, akkor onnantól kezdve egész biztos volt, hogy ezt követnünk el, és ott kell lennünk. Mert ha ez megtörténik, akkor ez egy fantasztikus példa lehet mindenki számára.
0: Hmm. Ez megint egy nagyon izgalmas pont, ahonnan majd nem sokára tovább megyünk, de kérlek, enged meg, hogy megkérdezzem a két stúdió vendégünket, hogy akarnak-e hozzászólni, vagy kérdezni tőled valamit? Hmm?
2: Nekem igazából nincs kérdésem, csak így a telepen élve, ahogy így a telepen éltem, így tudom, hogy mennyire nehéz lehet, és így látom a két srác helyzetét, szóval azért a telepeken nagyon kevés info jut be erről, hogy így milyen meleg párként élni, és ezért kevésbé tudják elfogadni, tolerálni, úgymond, ezt a helyzetet. Nyilván az infó hiány miatt, mert így senki nem készíti fel őket erre, vagy senki nem ad kézzelfogható, vagy érthető választ erre nekik. És... Hát
3: í- igen, így, így van, bocsánat, abszolút igen. igen. Tehát, hogy ez, ez az őrület is, és ahogy készült a film, ugye egyre másra jöttek az újabb és újabb törvények, és az újabb és újabb szigorok, és, és egyre jobban szűkült a, a, a kör, hiszen ez az egész pont arról szól, hogy, hogy, hogy elfogadás, hogy tájékoztatás, hogy beszéld és nem az, hogy elfolytani, és ne is beszéljünk róla. Tehát most következik azért meg a második nagyon nehéz szakasza, a Mission Impossible, hogy oké, okay, hogy megcsináltuk ezt a filmet. Ezt a nem azért készítettük, hogy nemzetközi fesztiválokon mutassuk be és díjakat nyerjünk, az is nagyon klassz, de elsősorban azért készült, és azért hoztuk mi is ezt a sok áldozatot, hogy valamit tudjunk tenni, hogy hasznosuljon a dolog. Hm.
0: Barnabás esetleg?
1: Hát én is igazából csak azt tudom. Hát először is az van, hogy nagyon-nagyon fölkeltett az érdeklődésemet a film, tehát nagyon remélem, hogy lesz valamikor lehetőség ezt megnézni, és csak ráerősíteni tudok arra, amit a Tündi mondott, hogy azt gondolom, hogy bármilyen olyan csoporthoz tartozni, ami nem tudom, az általános társadalmi normáktól eltér, az nagyon nehéz, és minél több ilyen probléma összegződik valakinek az életében annál nehezebb. Tehát, hogy egyébként valószínűleg fehérközéposztálybeli férfiként se egyszerű melegnek lenni Budapesten, de sokszor még talán New Yorkban sem, és roma fiatalként egy telepen ezt felfedezni magában valakinek, meg megélni, és ezzel a belső iránytűvel létezni az egy óriási kihívásos dolog, szóval...
3: De Igen, és ez a csodálatosabb ennek a két fiúnak a történetében egyébként, hogy ők meg nem ilyen tragikusan élik meg az ő életüket. Tehát, hogy nekünk ez tényleg hogy mindezt ugye elmondjuk, hogy tényleg itt duplán, triplán handicapből indulni, és hogyha megnézitek majd a filmet, és remélem, hogy, hogy, hogy majd esetleg beszéltünk egymással erről, hogy együtt is tudjuk eléni olyan helyre, amit na, ezt hozzá, mondtam, hozzá, ami... Ezt mondtam, ha ez a műsor, semmi mást hogy nem hoz
0: csak ennyit, hogy összebarátkoztatok ti, az már nekem megérte. Igen? Bocsánat.
3: Igen, nekem is, ez szuper lenne. Tehát, hogy, hogy... Na, most el is akartam bocsánat a saját mondatomba, hogy, hogy mondtam, hogy... Mert már összezavaradtam, hogy mit is akartam nem, Én
0: szóltam közben, hát valami olyasmit mondtál, hogy, hogy reméled, hogy vagy, végül, meg fogják ja, nézni, vagy közreműködnek akár hogy, abban. Hogy,
3: hogy, igen, hogy a film, a film ebben a, a, a halmozottan, hátrányos helyzetben induló uh, helyzetet mutatja be, de közben a film nem egy szenvedés történet. Mm-hmm. Tehát ez mm-hmm. nagyon fontos volt, hogy, hogy, hogy egyszerűen majd meglátjátok, hogy a filmben rengeteg humor van, rengeteg olyan jelenet, hogy, 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 hogy wow, de jó, élvezett. Szóval, hogy ez volt a fontos, hogy ne, 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 ne az legyen, hogy, hogy úgy a, a bárki a közönség a végén. Bárki megnézi bármilyen közegből, hogy, jó, hogy úristen, hogy de sajnálom őket, hogy de szörnyű, Nem. Tehát, hogy így sokkal fontosabb volt, hogy, hogy az, amit az, azt próbáltam a filmmel elérni, hogy az, ahogy én megszerettem őket, minden néző ugyanúgy szerette meg őket, mert akkor onnantól kezdve sokkal könnyebb lesz elfogadni.
0: Hát erről, igen, az attitüdről beszéltünk már kicsit itt a műsor elején. Jó, Kata, én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, tovább engedünk, nagyon vigyáz az úton, lécsi, nagyon figyelj, jó. Mert hogy most éppen Feltem. úgy tudom, hogy le fogják ma este vetíteni egy szűk körben ezt a filmet, ugye? Vagy ezt ittok? Igen, Már elmondtam. Igen,
3: izgulok is egy ilyen kézárt körül baráti vetítés. Na, Igen. hát
0: akkor minden jót neked, oda és útközben is légy nagyon óvatos. Köszönöm szépen.
3: Igen, nagyon szépen köszönöm, és köszönöm szépen viszállásra.
0: De mi folytatjuk azért tovább ezt a beszélgetést. Akartok-e még ehhez a témához, a film témájához valamit lezárólag mondani? Mert ha nem, akkor újra földobnám ezt a nő, női kérdést.
1: De nekem egy aprós egítő csak eszeményeként, hogy szerintem azt nagyon érdekes volt hallgatni a Kata beszámolójában egyébként, hogy hogy filmesként igazából olyan, ö, azt, azt fogalmazta meg kvázi, mintha egy abban a segítő szerepbe kerülne, miközben forgat, mint amilyenekben mi mozgunk egyébként a telepen.
0: Igen, nekem is azt említettem.
1: Ez, ez, ez egy érdekes dolog, amiről egyébként sokszor, amikor ö, dokumentumfilmesek beszámolnak arról, hogy hogyan dolgoznak ö, hátrányos helyzetű vagy marginalizált csoportokkal, akkor erről szoktak beszélni, hogy ilyen dilemmába kerülnek igazából, ö, De de ezt nagyon jó volt hallgatni, szóval, hogy meg meg a másik, ami eszembe jutott, hogy ami szerintem szintén sokszor megenik a mi munkánkban, vagy főleg a gyerekekkel való munkában nekem, hogy mennyire nem, hogy hogy mondjuk megfogalmazza az érintett a problémáját, és nem mindig azzal tudunk a legjobban segíteni, hogyha direkt be abban, avval foglalkozunk. Hogy itt is igazából olyan, mintha azt hallgattuk volna végig, hogy volt egy nagyobb közös cél a film, és ettől igazából uh, ez, ezen az ilyen hát, médiumon keresztül ők így uh, tudtak egyet mozdulni az életük. Hát igen,
0: valószínűleg a film musical uh, ötlet, ami az ő fejükből kipattant, az valószínűleg kevésé volt reális ahhoz képest, ami később született belőle. De úgy ez csodálatos nekem azonnal
1: uh-huh. hogy ez lehetne olyan, mint ennek a, a Lásfrom Tee-nek van ez a Dancer in the Dark, tehát ahol a Björk egy fogyatékos nőt játszik, és az is egy ilyen musikkelét, nekem abszol- azonnal elkezdtem látni magam előtt egy egy homoszexuális zenekeltörténet, ami egy roma teremben játszódik, okay, és mérde. ilyen... Durván van benne ütköztetve a rögvalóság, meg a stilizáltének. És szóval én ezt nagyon megnézném azt a filmet, De amit ez a, két a film film
0: <gül> <gül> Jó, Nekem meg az itt a teszem, hogy ez a klasszikus dokumentumfilmes, tudjátok, ilyen szerep szerep arról, amit az előbb mondtál, hogy most akkor segítő vagy filmes, vagy mi. hogy Van ez a klasszikus, hogy a légy a falon, aki ugye nem szól semmibe mm-hmm. bele, csak néz, vagy a légy a levesben, aki ugye befolyásolja a történeteket, mert az sem mindegy, hogy, hogy a, mi? a dokumentumfilmes melyik mi? szerepet játsza. Jó, lapozhatunk De- akkor a női, női kérdésre? Jó, szóval ugye úgy hangzott nagyjából a kérdés, hogy ezekkel a kulturális gyökerekkel, amikkel ugye rendelkezik a cigány társadalom nőügyben, azzal mit lehet és kell tenni, segíteni, mozdítani?
2: Hát um, szerintem sok szempontból egyébként kell és lehet is, mi ezen is dolgozunk, nagyon sok női csoportunk van már. A NANE Egyesülettel, az a Nők a Nőkért Egyesülettel van most már harmadik éve egy együttműködésünk. Az otthoni képzésen részt vettek kollégák, és elindítottuk az erőcsoportjainkat, csoportjainkat. És igazából itt ugye... Erő? Erőcsoport, Aha. igen. Ez pont azért is az a neve, mert igazából, amit kultúrának hívnak nagyon sok szempontból nem a kultúra része, hanem valamilyen felvett szokás, amit kultúraként élnek az Új, emberek.
0: Mint? Konkrétan?
2: Konkrétan, szerintem, ami inkább elnyomás, az, hogy a, amivel most konkrétan, konkrétan ma is ezzel küzdöm, hogy támogatok egy lányt, ez a nem lehet tanulni nyolcadik után férhez, kell mennie, ha akar, ha nem, akkor is férhez kell mennie, otthon főzni, most itt akarítani gyereket nevelni, ennyi és pont, és dolgozni sem mehet el a nő, lány, és ők ezt azt mondják, hogy ez kultúra része, mert hogy a cigányoknál, ezt tudjuk jól, hogy ez így van, de hogy egyébként nem, és erre azt szoktam mondani, hogy én is cigány vagyok, és nálunk ez nem szokás, és ez nem a kultúra része. Azt megértem, hogy így van egy-egy roma család, még csak azt sem mondanám, hogy ez a romáknál van, egy-egy roma családnál ilyen hagyományként őrzött szokás, ami jó. Vannak benne nagyon szép szokások, hagyományok, amit őriznek a telepeken, vagy nem a telepeken az emberek, a romák, de szerintem ez inkább elnyomás. Uh-huh. És erről is szoktunk, nem ilyen nyíltan, de erről szoktunk beszélni
0: Az mit jelent, hogy a nem ilyen nyíltan? Ha... Nem kimondhatóak ezek a mondatok abban a közegben?
2: De, de mondjuk, hogyha bemegyek a családhoz, akkor nem fogom azt a férj fejhez ja, vágni, vagyunk, hogy te á, értem, értem. egyébként uh-huh. a feleséged. Uh, nyilván, és így nem lá- vélázítást akarunk családon belül problémákat okozni, hanem sokkal inkább szeretnénk a lányokat igazából. Egy hát kicsit így felhívni a figyelmüket, felnyitni a szemünket arra, hogy többek annál, mint háztartásbeliek. Hogyha szeretne elmenni tovább tanulni, dolgozni, akkor minden joga megvan arra, és megteheti. És mi próbáljuk ebben így segíteni, és támogatni őket, és nyilván ebben a család másik felét is meg kell támogatnunk, és ezért is, ahogy Barnovás is mondta, és korábban elhangzott, hogy komplexen támogatjuk a családot. Nem elég az, hogyha csak fel készítjük a, nem tudom, a gyereket, vagy a lányt, vagy bárkit itt az iskolára, és közben a család másik fele meg nem támogató, és otthon ez problémát szül. Világos. Barrabás, akartál?
1: Hát nagyon, nagyon jó körül járta, szerintem a tündi azt, amiről, ami itt a probléma. Amúgy bizonyos szempontból szerintem lehet kulturális problémának hívni ezt, de ez megint azért nagyon jó, hogy így, így beszélünk róla, meg több irányból közelítjük meg, mert ez nem a, ez nem a cigánytelep, vagy a roma telep kulturális problémája, hanem ez az, amit úgy hívunk, hogy patriarhátus, tehát igazából ez maximum csak azt jelenti, hogy, hogy van egy ilyen férfi központú társadalom, aminek ez egy spektrum, attól függően, hogy ki mennyire reflektál erre, vagy mennyire akar ellene tenni, de hogy igazából, ha nem teszünk, igen, most elkezdem nagyon a társszervezetet, akivel együtt dolgozunk, a nanénakkal az alapelveit mondogatni ezzel kapcsolatban. Tehát, hogy ugye az, a patriarhatusnak az lényeg, hogy mivel férfi központú társadalomban élünk, ezért, hogyha nem teszünk el, akkor fönt marad. Tehát, hogyha én, mint egy fehér középosztábeli férfi nem reflektálok arra, hogy ha bemegyek a boltba, akkor előnyben vagyok az összes többi női embertársammal szemben, csak azért, mert pénisz van a lábam között, akkor ez nem fog megváltozni és ezért mindenkinek erre valamilyen szinten reflektálnia kell, és az valahol igaz egyébként, hogy szerintem, és ez megint nem a romassággal függ össze, hanem szerintem azzal függ össze egyébként hátrányos helyzetű csoportoknál jellemző az, hogy fölerősödnek az ilyen patriarhális attitűdök, egyszerűen azért, mert annyira sok frusztráció kötődik az etnikai hátrányok, meg az anyagi hátrányok, meg a státuszbeli hátrányok miatt ehhez a létállapothoz, hogy a férfiak jellemzően a frusztrációjukat, kiélik egy olyan kulturális minden kereszt, ami megszokott. Tehát ahol az van, hogy nem kérdőjelezik meg sok száz év óta, hogy oké-e megverni a feleségedet, vagy oké-e megverni a gyerekedet, ott ezt meg fogja tenni az az ember, akit nem konfrontálnak azzal, hogy ez nem oké, és mi valóban dolgozunk azon, hogy női oldalról is erősítsük ilyen értelemben az öntudatot, meg az önbizalmat, és dolgozunk azon is, hogy férfi oldalról ebben változást érjünk el, és szerintem az a nehezebb.
0: És ezt, meg ezt, igen.
1: Ez, ez megint olyan, hogy egy ilyen, a nemzetközi szakirólom is ezt mondja ki, tehát, hogy bántalmazó férfiakban változást elérni sokkal nehezebb, mint egy bántalmazott nő segíteni abban, hogy kilépjen ebből a helyzetből, úgy, hogy az is nagyon nehéz.
0: Hm. Hú, ezzel ez, ez most nyitottunk nyilván ezer új ablakot, meg új útakat, abban most nem indulunk el, mert van 9 percünk hátra, úgyhogy bocsánat, de nem. Viszont ha egy nagyot lapozunk, azért az még érdekelne, hogy mint bagás munkatársak, ti milyen, hogy is mondjam, szoktam beszélgetni ebben a műsorban ilyen-olyan szociális segítő emberekkel, akiknél megszoktam kérdezni, hogy nem fáradtok el meg hogy mit jelent adott esetben a pihenés, meg hogy föl lehet-e hívni éjjel háromkor, ha, ha helyzet van, meg hogy, hogy csatlakozik az ember a magánéletében Ugyan ugyanezekhez az emberekhez. Szóval, hogy ezek így mind kérdések a további néhány percre. Szóval?
2: Hű, de elfárad minden. Szerintem minden munkában el lehet fáradni, ebben is el lehet fáradni. Szerintem a, hát az én feltöltődésemet, Konkrétan igazából így nyilván az én magánéletem is adja, amit így a munkán kívül csinálok, meg szerintem nagyon támogatjuk is egymást, és a szervezet is nagyon támogatja az, hogy mi hogyan töltődünk fel. Tehát a szupervízió egyéni, csoportos, a rengeteg megbeszélés, a Jacoudzi is beszéljünk, igen. Szóval, hogy tényleg így nagyon sokat, sok megbeszélésünk van, így indítjuk a hetet, és így bármikor kereshetjük egymást ez szerintem nagyon sokat hozzád ahhoz, hogy így ne ki ebben mm-hmm. a szakmában. És igen, a kereteket meg próbáljuk tartani, mert szerintem, hogyha valaminek nincs kerete, azért nagyon szétfolyik, hogy de ne a gyerekkori
0: barátnővel is? Meg a, ugye, akikkel te együtt nőttél esetben? Igen, nekem
2: másabb, nehezebb, igen. nyilván, mert hogy így máshogy is érintett. Érintett is vagyok valamilyen szempontból az ő életükben, ugye, de azért igen, én is próbálom tartani a kereteket. Itt a Dányi lányoknál is a Varro programot, hogy vezetem, hogy Lizzi, ne hívj fel szombaton, este, nyolckor, hogy elromlott a varrógép, mert egy, nem fogok tudni most mit kezdeni vele, és kettő, így próbáljuk tartani ezt, hogy hétfőtől péntekig mondjuk Lenn vagyok, és így segítek, és csináljuk, de hogy így nekem is van szapatítőm. És hogyha nem pihenek, akkor igen, az lesz a végé, hogy kiégek, és nem tudom folytatni. Szóval szerintem ezt így tök nyíltan, és így így lehet velük erről beszélni a kliensekkel, hogy igen, mi is dolgozunk, és pihenünk, és igen.
1: Hát De nagyon el lehet fáradni, és szerintem az is is fontos, hogy azok mellett, amit a Tündi mondott, hogy szerintem arról is fontos így transzparensen fogalmazni, hogy mi is érzünk, meg érzelmekkel dolgozunk, tehát, hogy én például nagyon sokszor a mai napig tökre megtök azon hatódni, amikor egy-egy ügyfél a, annak adja a jelét, hogy bízik bennem, vagy hogy így bejebb léptem a bizalmi körében egy picivel. Ezek nagyon nagy élmények alapvetően, mert én például azt nagyon komolyan gondolom, hogy egy telepi embernek minden oka megvan arra, hogy, hogy nagyon ne legyen bizalmas, vagy hogy Engem, ha meglát egy fehér csávót szemüvegében, akkor így ne, ne az legyen az első gondolata, hogy de jó, hogy ez itt van. Tehát, hogy szerintem azt nekem el kell tudnom viselni, ha időnként, akikkel még nem vagyok olyan szorosban mondjuk a telepen, azok azt mondják, hogy menjek haza, minek jöttem ide. Aztán majd ez így szép alakul, és ezek mindig nagyon jó érzések. És ugyanakkor az van, hogy ja, hogy amikor meg kemény sztorik vannak, akkor az az embernek így megy bele az álmába, meg így ö, eszi kicsit a szabad idejét és ezekből nehéz kikapcsolni és erre kell abszolút szerintem ez egy fontos része a munkának, hogy egymás támogatása ö, és az, hogy, hogy erre az embernek legyenek saját ilyen megküzdési stratégiai, hogy mivel tudom ezt kikapcsolni ö, vagy hogyan tudom azon a szinten tartani, hogy közben ne őröljön föl
0: mm. A, szerintem azt még feltétlenül el kéne, hogy mondjunk, mondjuk, hogy ti vártok rendszeresen önkénteseket. Ha valaki oh. elindul hozzátok, és azt mondja, akár ennek a műsornak a hallatán, hogy ő szeretne csatlakozni önkéntesként, milyen lépcsőkön keresztül jut el odáig, hogy elmehet a telepre?
2: Hű, ez a programtól is függ egyébként, de minden önkéntes, és mielőtt önkéntes lesz, az előttől kell vennie, ugye egy ilyen képzésem. És ez tényleg egy programtól függ, hogy milyen képzés, nyilván, hogyha online térbe kapcsolódik, akkor itt teljesen más, de be szoktunk itt tartni egy olyan napot is, ahol a teleplátogatás van, mert van, aki hogyha nem látott még telepen, nem járt még telepen, akkor így lehetnek egy sokkoló dolgok, pont azért, amiről így az műsor elején is így Igen. beszéltünk, hogy nyilván így a körülmények miatt is. És
0: De bocsánat, de kell valami olyan speciális tulajdonsággal rendelkeznie, aki csatlakozni akar hozzátok, mint mondjuk a türelem? A végtelen türelem? Vagy valami?
2: Hát ezt nem tudjuk leszűrni nyilván, de azért így szerintem nyilván ez így kell, és az önkénteséget is azért így támogatjuk, tehát nem azzal, hogy így bedobjuk a mély vízbe, és akkor úsz, hanem így közben nagyon sok megvesz... Ez a megbeszélések alaphívjunk szerintem. Igen. Szóval mindent szeretünk megbeszélni, és támogatni, és tényleg mindig ott vagyunk nekik is. De hogy így nem várunk el külön olyan készségeket, hogy így Légy türelmes, türelmes, vagy ha nem, akkor így bocsánat. Igen, bocsán, ah, De
0: És akár valami fajta tudás a dologról, nem tudom, én egyetemen ilyet kutat, ezt a témát kutatja, vagy, vagy nem tudom, szociológus hallgató, pszichológus hallgató, fogalmam sincs, csak kérdezgetem.
1: Hogy ők jöhetnek? Hát,
0: hogy kell-e hozzá? Nem, 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 ja, nyilván jöhetnek, de hogy kell-e várni. Nem,
1: nem, nem, nem. nem. Hát az, a, tehát, hogy pont ez a lényeg, igazából szerintem, hogy az nagyon, tehát, hogy a, a képzéseink azok úgy vannak összerakva, hogy igazából minden olyan készséget és tudást átadunk, ami szükséges ehhez. De azt nyilván hozzá kell tenni, hogy gyakorlat teszi a mestert egy közhelyel élve, tehát hogy ez úgy van, hogy az első találkozás egy érintette vagy egy klienssel az nem lesz olyan, mint a 426 Uh, és előfordul,
0: hogy valaki egyébként olyan illúziókat táplálva megy oda, amiről mondjuk az első-második alkalommal kiderül, hogy ajaj, nagyon más, Igen. mint amit gondol. Persze,
1: sőt, kívesen elmondom, hogy én magam is ilyen illúziókkal érkeztem. Szóval, hát szerintem ez nagyon fontos. De ez például az, amit ez a, 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 a szünet előtt mondtam, hogy föl kell azt ismerni, hogy mennyire pici dolgok jelentenek eredményt uh-huh. sokszor egy ilyen... Uh, egy ilyen elnyomott és ennyire kirekeztett társadalom életében. De Tehát, mert te hogy...
0: mit gondoltál, vagy hogy volt a te... Amikor
1: én elkezdtem között, is azt gondoltam, hogy az analfabét a gyerekek olvasni fognak, mire én ö, egy fél év múlva, szóval, hogy én azt gondoltam, hogy majd én ott már hetente 45 percben majd én ott javítok az ő iskolai eredményein, ami mm. sokkal hosszabb távon történik meg, és lehet, hogy nem az ő életében, hanem majd az ő gyerekének az életében látszik meg ennek az eredménye. Ö, Szóval szerintem abszolút ez létezik. Az emberek mennek azzal az idővel, hogy igen, persze, Izé, gyerek rosszul olvas szótagolva, majd az én mentorálásom alatt megtanul nagyon szépen folyékonyan olvasni, és egy a következő nyáron már elolvassa a Harry Pottert. Van olyan gyerek, akinél ez működik, mert annyira kiváló képességekkel jött a világra, hogy az összes szociális hátránya ellenére ezt föl lehet benne kelteni, de azért jellemzően ez nem így van.
3: Hmm.
0: Na jó, legutolsó kérdésem, mert tényleg vége van a műsornak. Aki. Most szeretne jelentkezni hozzátok, és érzi magában az indítatást, az mit csináljon?
2: Keresse fel a honlapunkat. Igen. A bagás.org, és ott a honlapon megtalálja az önkéntesek, és az, az Egyesülettel kapcsolatos dolgokat, és ott lehet jelentkezni is. És megtalálja a programokat is, le vannak írva részletesen, hogy melyik program hogyan működik, mire lehet jelentkezni, és... A és aztán meggondolom
1: gurul a, saj, a saját útján mindenki. Igen, hát mm-hmm. szerintem az azt fontos, hogy a, a honlapon egy Google formot kell kitölteni, és akkor az beérkezik hozzánk, és általában az az első lépés, hogy pont ugyanilyen kedvesen, mint ahogy mi itt beszélgettünk, beszélgetünk a jelentkezővel, és közösen kitaláljuk, hogy egyébként melyik program lenne neki a leginkább testhez álló, és utána ősszel szoktak lenni a képzések, Utána van ilyen telepi ismerkedős nap, és hogyha valaki minden mellett stabilnak érzi magát, akkor várjuk szívesen. És amit szerintem még ez nagyon fontos hozzátenni, az összes sztori mellett, amit elmondtunk, hogy ez egy nagyon nagy élmény. Nagyon jó élmény, nagyon sokat tanul az ember önmagáról, nagyon sokat tanul a világról, és szerintem nagyon jó dolog önkénteskedni, és nagyon jó dolog. Ö- Egyébként Szegregátumban ismerkedni emberekkel, mert lehet tőlük is rengeteget tanulni.
0: És legyen ez a végszó. Ma az élet a cigánytelepen is azon túl című hívószó kapcsán beszélgettünk horvát Tündével és Szőlősi Barrabással, a Bagás Egyesület munkatársaival, és itt volt velünk telefonon olákat a filmrendező. Ennyi volt ma a Zseb Enciklopédia. Köszönöm, ha velünk voltak, a hallották viszont hallásra. A Zseb Enciklopédia című
3: műsorunkat hallották.